0: So, hier, Hörchaos, äh, Folge, keine Ahnung, wie immer. Die nächste, ähm, wieder aus der Kategorie advilist dinge äh, Und zwar diesmal geht es um Thief of Time von Terry Pratchett. Ich habe ein bisschen Zeit an den Händen derzeit, also ich bin so ein bisschen... Ähm, Dadurch, dass jetzt die, die Prüfungen rum sind, habe ich ein bisschen Zeit und ähm, nachdem mir ansonsten die Decke auf den Kopf fällt, habe ich wieder angefangen zu lesen und äh, habe eins meiner Lieblingsbücher aus dem Schrank genommen und das ist Thief of Time. Thief of Time ähm, ist eines der Discworld-Bücher. Ähm, es geht um Zeit, es geht um verschiedene andere Dinge, um die wir uns zwischendrin jetzt in der Besprechung kümmern werden. Und natürlich habe ich es im englischen Original gelesen, ähm, zur Übersetzung von Terry Pratchett Büchern kann man sagen, die sind okay, äh, es geht halt relativ viel vom Wortwitz verloren, ja, also es gibt bei Pratchett unter anderem so einen berühmten Wortwitz zwischen äh, Love und Loathe, ja, ähm, das ist schon so aussprachemäßig grenzwertig für die meisten Menschen, den den tut's halt nicht ins Deutsche rüber ja und ähnliche Sachen auch. Also man muss das immer so ein bisschen dann auch abschätzen. Der Wortwitz ist halt sehr gewandt an vielen Stellen und ähm, dann gibt es da Grenzen. Allein, was an ein paar Übersetzungen mir dann aufgefallen ist, ist, dass der Übersetzer versuchte, das irgendwie äquivalent zu ersetzen und dann wird es schwierig, ja? ähm, weil guten Humor dann irgendwie durch anderen Humor zu ersetzen, naja. Okay. Aber Thief äh, of Time ist trotzdem ein wunderbares Buch. Und wenn ihr es nicht auf äh, Englisch lesen möchtet, weil ihr, weiß ich nicht, da Hemmungen habt, dann lest es ruhig auf Deutsch. Es heißt, glaube ich, auf Deutsch Der Zeitdieb oder so. Ja, auch auf Deutsch haben die Terrifacted-Bücher teilweise echt eigenartige Namen. Ja, also das, das verstehe ich auch nicht ganz, warum die da so heißen. Aber naja, gut. Also. Es geht um Thief of Time und wir machen jetzt erstmal einen Überblick, eine Synopse der Geschichte und äh, der Personen, die darin vorkommen. Wer das Buch noch lesen möchte, der sei gewarnt, das hier ist jetzt alles voller Spoiler, das ist also eher eine tiefere, auch so ein bisschen mit einem literaturwissenschaftlichen Auge gestrickte Besprechung, wer es gelesen hat. Darf jetzt natürlich gerne dabei bleiben und das Buch neu entdecken. Wer es noch nicht gelesen hat, kann jetzt auch gerne hier unterbrechen und in einem halben Jahr wiederkommen und den Rest des Podcasts hören. Der geht ja nicht weg. Also, die Geschichte dreht sich um mehrere Personen. In der Mitte stehen lobsang Lad und Jeremy Kloxen. Ähm, lobsang Lad ist ein Dieb bei der Dil Diebesgilde. Der äh, in Ankh-Morpork und Jeremy Klockson ist ein Uhrmacher aus der glockmacher Gilde in Ankh-Morpork. Dazu muss man so ein bisschen wissen, dass die Gilden dort die Findelkinder aufnehmen und ähm, versorgen und deswegen heißt Jeremy Klockson und Lobsang heißt Ludd. Ähm, wir treffen zuerst irgendwie Jeremy und Jeremy ist ähm, ein perfekter Uhrmacher. Also er ist auf so, so, so auf Uhren getrimmt, dass er da wirklich nur noch zur Perfektion ähm, neigt. Ja, äh, Zeit ist sein Ding, während Lovsang ein furchtbarer Dieb ist, vor allen Dingen an der Stelle, wo er dann von den Geschichtsmönchen gefunden wird und jetzt Geschichtsmönch werden muss, weil er die Fähigkeit hat, Zeit anzuhalten oder Zeit in dünne Scheiben zu schneiden. Ähm, die nächste Person die wir in dem Buch kennenlernen ist ein alter bekannter Terry Pratchett Büchern es ist der Tod ja Death äh, ist ein großes Skelett mit schwarzen Klamotten einem weißen Pferd und einem kleinen Rattentod neben sich und einem Raben und seinem Diener Albert und äh, der Tod hat ein paar Gegenspieler, das sind im Englischen heißen die Auditors, im Deutschen weiß ich nicht, was sie dann sind, die, die Buchhalter oder so. Das sind Wesen in schwarzen Roben, die ähm, das Universum eigentlich kontrollieren möchten und gucken möchten, dass jedes Atom dort ist, wo es hingehört und so weiter und so fort. Und die ein großes Problem mit der Menschheit haben, weil wir Menschen erfinden Dinge und wenn wir Dinge erfinden, dann sind die nicht mehr zählbar, weil sie sind halt im Endeffekt schlicht und ergreifend imaginär. Ja, also, äh, dass Farben etwas bedeuten, das sagt einem Auditor nichts. Und das finden sie natürlich total furchtbar, weil Leben ist halt irgendwie ja, unstrukturiert, das ist nicht zählbar, das ist irgendwie nicht, nicht, nicht anständig vermessbar. Und wenn es nicht vermessbar ist, dann ist es schlecht. Und äh, sie sind also der Gegenspieler hier in dieser Geschichte. Dann ähm, gibt es noch äh, Susan Stohelit, die Enkeltochter vom Tod, die ähm, als Grundschullehrerin arbeitet. Und ein, das ist einer der Gründe, warum ich das Buch so sehr mag, weil es geht hier auch so ein bisschen um Schule. Ähm, und die aus Gründen, die keiner so wirklich weiß, obwohl ihre Eltern eigentlich nicht mit dem Tod blutsverwandt sind, äh, Eigenschaften des Todes geerbt hat. Also sie kann die Zeit anhalten und sie ist irgendwie in der Lage, unauffällig zu werden und kann halt mit seiner Stimme sprechen und dann... Ähm, Menschen beeindrucken und lauter sowas. Ähm, generell ist Susan einer meiner Lieblingscharaktere. Äh, sie taucht auf der Seite der Helden auf. Und dann gibt es noch Luce. Luce ist kein Geschichtsmönch, sondern er ist jemand, der eigentlich nur kehrt. Er ist ein Sweeper. Ähm, er ist der berühmteste Geschichtsmönch, den es gibt. Und gleichzeitig hat er überhaupt keine Ränge, gar nichts. Und er ist Berühmt für die vielen tollen Taten und die vielen tollen Einsätze, die er für die Geschichtsmönche gemacht hat. Die Geschichtsmönche hängen an When The Eternally Surprised. When ist der Gründer dieses Ordens. Und das liegt daran, dass er die Zeit getroffen hat. Also die Person. Zeit, die gibt es nämlich auch. Sie spielt aber nur im Hintergrund eine Rolle. When heißt der ewig Überraschte, weil Wen festgestellt hat, dass im Endeffekt. Jeder Moment bedeutet, dass das Universum zerstört wird und neu gestaltet wird. Ne? Das ist so, hat so was mit Quantenrealitäten zu tun und deswegen ist er immer überrascht, weil im Endeffekt jede neue Sekunde eine neue Welt auf ihn wartet. Also das ist die Idee dahinter. Und dann gründet er halt den Orden der, der Geschichtsmönche und die Geschichtsmönche kümmern sich darum, dass die Zeit anständig verwaltet wird. Und Zeit wird im Endeffekt wie eine Ressource verstanden. Es gibt Leute, die haben zu viel Zeit und es gibt Leute, die haben zu wenig Zeit. Und Nachdem Menschen ein, äh, ja, ein individuelles Zeitempfinden haben, schiften shif sie Zeiten hin und her. Ja, und das heißt im Endeffekt, dass dann irgendwie äh, die langweilige Zeit aus einem Klassenraum abgezogen wird, ja, weil da passiert ja eh nichts, ja, und die Schüler langweilen sich alle und äh, irgendwie an einen Marathonläufer oder was das ich, an einen Läufer oder so übergeben wird, der jede Sekunde braucht. Ja, also, das ist da so die Idee. Und Luce wird der Meister von Lobsing lad Die beiden finden relativ schnell heraus, dass irgendwas mit der Zeit nicht stimmt. Und das, was da nicht stimmt, ist Jeremy, der von den Auditors über eine Art Proxy, nämlich eine Frau, die von einem Auditor gesteuert wird, ja mit dem wunderschönen Namen Myria Legion, ähm, den Auftrag bekommt, eine Uhr zu bauen. Und diese Uhr misst äh, den... Tick des Universums. Also es ist die genaueste Uhr, die es gibt. Das Problem ist nur, du kannst nicht innerhalb des Universums ähm, den Tick des Universums messen. Ähm, und das heißt im Endeffekt, dass die Uhr die Zeit kaputt macht. Und es gab schon mal so eine Uhr ähm, und die hat die Zeit auch kaputt gemacht. Und die Geschichtsmönche möchten das vermeiden. Ja? Die Auditors wiederum möchten das gerne haben, weil wenn die Zeit kaputt ist, dann bewegen sich die Menschen nicht mehr und dann können sie das jetzt endlich mal alles verstehen und alles vermessen. Über ähm, viele verschiedene Wege treffen sich Lovseng und Susan's Duhelit, ähm während äh Miriam Legion als Auditor dagegen kämpft, zum Mensch zu werden. Und Jeremy mit Hilfe eines Igors. Igors sind äh, ja halt Helfer für verrückte Wissenschaftler. Ähm. Versucht halt diese Uhr zu bauen und es kommt halt alles auf den letzten Millimeter runter, dass sie die Straße entlang, äh, dass sie die Straße entlang rennen. Also Lopsang und Luce äh, versuchen diese Uhr zu stoppen und sie kriegen die Uhr nicht gestoppt, die Zeit zerbricht und dann sind Lopsang und Susan unterwegs und versuchen, das alles wieder zu richten. Es stellt sich am Ende heraus, dass dass äh, Lobsang und Jeremy Klockson eigentlich eine und dieselbe Person sind, die halt von Z von der Zeit, also der Personifizierung von Zeit geboren wurden und ähm, die es dann schaffen, diese Uhr kaputt zu machen und nachdem sie die Uhr kaputt gemacht haben, auch die äh, die Geschichte wiederherzustellen. Die Auditors nehmen in der Zeit, in der die Zeit angehalten sind, allesamt menschliche Figuren an und stellen fest, dass in dem Moment, wo man als Form Mensch ist, man auch anfängt, Mensch zu sein, und äh, werden zunehmend irrationaler. Und das ist dann auch der Grund, warum der Tod zusammen mit Krieg, Pestilenz und Hunger, ähm, ja, mit all, äh, alle vier als Reiter der Apokalypse gegen die Auditoren reiten. Hier kommt dann noch ein fünfter Reiter der Apokalypse hinzu, Ronnie Soak, das Chaos, der eigentlich, ähm, also da, da ist so ein, so ein Beatles-Witz drin, ne? ja, das ist der, der sie die Band verlassen hat, bevor sie berühmt geworden sind, ähm, ja, und Chaos kommt wieder, nimmt eigentlich mit K vorne, ja, so als das, als als das, was vor der Existenz war, jetzt mit CH vorne als ähm, das, was man heutzutage so als Chaos-Theorie kennt und nimmt dann an diesem diesem Reiten der Apokalypse gegen die Auditoren teil und ähm, das geht hauptsächlich, weil die Auditoren auf einmal Persönlich äh, Persönlichkeiten sind und äh, auf einmal halt irgendwie Emotionen zeigen und wenn du eine Emotion hast, dann kannst du sterben ja und dann bist du halt auch kannst auch, auch Opfer einer Apokalypse werden naja äh, am Ende am Ende ist alles gut allein die arme Susan hat sich zwischendrin in Lobsang verliebt und äh, der ist, dann verschw der, ist, der ist dann verschwunden und ja, ähm, im Gegensatz zu ihr halt dann doch irgendwie komplett die Zeit. Es ist alles dann hinten draußen ein, <lacht> ein bisschen traurig, wenn dann auch äh, auf eine versöhnliche Art. Okay, äh, wenn ihr Details wissen wollt, lest das Buch. Gut, so, das ist also der Überblick. Das ist also eine typische äh, Abenteuer-Heldengeschichte. Allein die Themen, die verhandelt werden, zeigen dann, das ist wie immer bei Terry Pratchett doch eine gewisse Tiefe hat und ich habe mir jetzt fünf Themengebiete aufgeschrieben, die ich mal nacheinander abhaken möchte und worüber man so reden möchte. Das heißt also, ich gehe jetzt im Endeffekt durch, durch an verschiedenen Stellen durch das Buch durch. Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, da ganz viel Zitate zu bringen, weil das nichts bringt, ähm, aber äh, kann euch ein bisschen ähm, versuchen, das, das näher zu bringen, welche Ideen hier so zu finden sind und dann versteht ihr vielleicht auch ein bisschen, warum ich solche Bücher eigentlich sehr mag. Okay, los geht es mit dem Thema Schule und Erziehung. Wir, wir lernen Susan Stohelit als Grundschullehrerin kennen, die, ihre, ähm, die mit ihrer Schule so kleine Probleme hat. Also Susan ist ähm, eine Lehrerin, die halt auf Disziplin achtet, die sich immer Miss Susan nennen darf und die Begründung ist ungefähr dieselbe, warum äh, ein König mit, mit Majesty angesprochen wird. Ähm, ja, sie, sie hat ist natürlich die Enkeltochter vom Tod, das heißt also, sie ist da relativ strikt und schickt dann die Leute auch eiskalt weg, ja, und, und, und äh, es gibt da so diese Geschichte, dass den Kindern, ähm, dass, dass den Kindern, die äh, äh, die, die, bei denen normalerweise der Hund die Hausaufgaben frisst, wenn die bei Susan nach Hause kommen, dann steht der Hund neben ihnen und wartet, bis die Hausaufgaben gemacht sind und sie machen sie alle gern. Und ähm, Susan ist so und so der Meinung, dass wenn man in einer Schulklasse als Lehrer das macht, was, was, dem, was dem Lehrer gefällt, ja, dann kommt am Ende mehr raus. Was sie tut und was sehr ähnlich dem ist, was ich oft im Sozialkundeunterricht tue, ist Sie macht so einen Unterricht, wo es auch darum geht, auf die Metaebene zu gehen, und zwar relativ früh. Ja, also sie redet mit Grundschulkindern. Und ähm, es, die, die Einführungsszene ist halt von ihr, wie sie eine Pappuhr hochhält und sagt: Was ist das? Und dann meldet sich die erste und sagt: Das ist eine Uhr. Und dann, und dann sagt sie: Na, guck nochmal genauer hin. Dann meldet sich der nächste und sagt, das ist ein Stück Pappe, das eine Uhr sein soll. Und dann sagt sie, das ist richtig. Und äh, Terry Pratchett kommentiert hier natürlich Schule und Erziehung. Ja, also äh, das ist ein schönes Beispiel für, für etwas, was mich auch immer mal wieder ärgert, nämlich der äh, Versuch, didaktische Reduktion als grundsätzlich Veralberung von Menschen zu sehen. Ja, nur weil ich es mit Kindern zu tun habe, heißt es doch nicht, dass ich die verarschen muss. Die haben schon Uhren gesehen, dann zeigt ihnen doch eine echte. Ja, und das macht dann halt Susan. Ähm, also das ist so das Erste. Sie steht damit so ein bisschen im Gegensatz zu ihrer Schuldirektorin, eine Miss Froud, Und die Miss Fraud ähm, ist eine große Freundin ihres Systems. Und Das ist Learning Through Fun. Oder auch Lass die Kinder machen, was sie will. Ähm, ja, und äh, Susan sagt eher, nein, wir müssen Kinder sind sehr gut darin, Kinder zu sein. Schule hat die Aufgabe, aus Kindern Erwachsene zu machen, die dann auch was können. Und ähm, da ist dann auch der erste Kommentar von Terry Petchett und dem kann ich mich nur anschließen. Kinder sind wirklich sehr gut darin, Kinder zu sein. Man sollte ihnen das auch lassen, aber die Aufgabe von Schule ist es halt auch nicht, sie Kinder sein zu lassen. Und die Annahme, dass wir irgendwie Unterricht machen müssen, der, der ähm, äh, Kinder zu zu besseren Kindern macht, das, das glaube ich jetzt mal nicht, ja. Also, das ist, äh, der, der, erste Punkt. Also, sie hat da auch immer mal so einen Konflikt mit Miss Fraud und Miss Fraud ist gleichzeitig total schockiert und dann doch als Schuldirektorin heimlich, äh, ein großer Fan von ihr. Die Eltern sind große Fans von ihr, weil die Kinder halt was lernen. Ähm, sie hat auch irgendwie ein Stirnfried-Kind, ja, und das hat, sie dann halt mal ange das hat sie dann halt mal angesprochen in der Stimme vom Tod. Und danach war das Ding geregelt. Ähm, das ist jetzt nicht nett, aber das funktioniert. Ja, also da war irgendwie so der Kommentar, ähm, er kam nach Hause und es ist total, äh, ist total freundlich und, und, und erzogen, kann aber nicht mehr ohne Licht schlafen. Naja. Ne? Ähm, und Susans Idee von Erziehung ist halt im Endeffekt, wir, machen, ja, wir nehmen die Kinder ernst und wir nehmen auch das Thema ernst. Und einer meiner Lieblingssätze ähm, in dem Buch ist halt, wie sie zu Miss Fraud sagt, ja, kann ich jetzt zurück zu meinen Schülerinnen und Schülern, ja, die, die rechnen gerade Algebra und die Miss Fraud sagt, aber das ist doch viel zu schwer für Siebenjährige. Und, und Susan antwortet, ja, aber ich habe sie nicht verraten und bisher haben sie es nicht mitgekriegt. Und dieser Satz hat sehr viel Resonanz für mich, weil er zeigt etwas, was mich an Didaktik wirklich immer wieder stört. Wir machen sehr viel Didaktik unter der Annahme, dass wir wissen, was für Schülerinnen und Schüler zu schwer ist. Das gilt insbesondere im Grundschulbereich, wo Annahmen über Kinder gemacht werden, die ich echt teilweise Hanebüchen finde. Und zwar im negativen Sinne. Also es ist halt keine gute Idee, einfach mal Grundschulkinder zu unterschätzen. Ja, das heißt ja nicht, dass man nicht einsehen sollte, wenn es nicht funktioniert und dann seine Methoden ändern sollte oder dass man nicht dann irgendwie Hilfe geben sollte. Aber wenn ich von vornherein irgendwie nur dumme Aufgaben mache, weil ich der Meinung bin, naja, die Kinder können das nicht besser, dann habe ich es eigentlich falsch gemacht. Ja, und äh, das ist übrigens auch meine Strategie. Wir nehmen einfach mal schwere Aufgaben. Und wenn die Aufgaben zu schwer sind, dann merke ich das schon. Andersrum funktioniert es übrigens nicht. Ne? Also wenn ich jetzt eine billige Aufgabe nehme oder alles immer nur dumpf mache, dann werde ich nie das Potenzial meiner Schülerschaft ausschöpfen können. Und das finde ich viel, viel schlimmer, vor allen Dingen auch aus so einer gesellschaftlichen Sicht. Ne? Wenn die Leute dann irgendwie immer nur die Gewohnheit haben ja, oder den, 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 den Anspruch haben, das Mindestmaß, das wir irgendwie an Menschen zu erfüllen, und das scheint heutzutage schon, schon fast atmen zu sein, dann brauchen wir das nicht. Ja, also... Das ist das erste Thema. Susan als Lehrerin das ist übrigens auch sehr schön. Das ist dann, dass sie, als die Zeit anhält, äh, gefragt wird. Ja, ähm, ja, okay, was von von Lopsin gefragt wird. Ja, okay, du bist eine Grundschullehrerin. Ja, was soll ich jetzt mit was soll ich jetzt mit dir in der angehaltenen Zeit und in einer Notlage sagt sie? Naja, das ist einer der besten Leute, die du haben kannst, weil Lehrer stehen halt nicht auf, 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 ja, auf irgendwelchen Blödsinn und haben auch keine Toleranz dafür. Also ziehen wir jetzt hier mal durch. Das ist schon mal ganz spannend. Daran anschließend tut sich ein weiteres Thema, das Lopsang auf der einen Seite mit Luce aushandelt, aber das auch sich an anderen Stellen durch das Buch zieht, und zwar die Frage von Regeln. Die Auditors sind die Hüter der, Re des, der Regeln des Universums. Und äh, die Regeln des Universums sind halt im Endeffekt so, wie läuft das alles ab? Luce hält sich an, nicht an die Regeln äh, der, des Geschichtsordens, während Lobseng die ganze Zeit Ärger dafür bekommt, dass er sich nicht an die Regeln hält. Und äh, Susan hält sich natürlich auch nicht wirklich an die Regeln, äh, wie man das alles gut und richtig macht, sondern hat da ihre eigene Meinung. Und einer der wichtigsten Sätze, die dazu in dem Buch stehen und die das auch gut zusammenfassen, ist, Regeln sind dafür da, dass du nachdenkst, bevor du sie brichst. Ja, das ist auch einer eine dieser wunderschönen Sätze, die ich eigentlich in meinem Leben mitgenommen habe. Ja, wir haben Regeln, bei denen man bitte vorher nachdenkt, ob man sie bricht. Und wer im soziologischen Kaffeekränzchen und im Schulsprecher-Podcast mir zuhört, wird vielleicht irgendwie schon das Gefühl bekommen haben, dass mir Regeln re, regelmäßig auf der einen Seite furchtbar wichtig und auf der anderen Seite furchtbar unwichtig sind. Ähm, und das liegt daran, dass ich mich halt auch ein bisschen daran orientiere. Ja, das Problem ist nämlich mit Regeln, wir haben sie, damit irgendwie ja, die Welt geregelt ist. So, Manchmal müssen wir sie brechen, weil sie, sie funktionieren nicht immer. Und manchmal gibt es halt schlicht und ergreifend auch Wichtigeres, zum Beispiel das Retten der Welt oder sowas. Ja? Ähm, auf der Gegenseite sollte man immer erst überlegen, ob man Regeln bricht, weil es gibt halt bestimmte Regeln, die wollen wir eigentlich nicht brechen. Das ist eine Diskussion, die haben wir gerade auch so gesellschaftlich derzeit. Eine große Diskussion ist ja zum Beispiel der Umgang mit gewissen rechtspopulistischen Parteien, die regelmäßig Regeln brechen. Sollten wir jetzt mit denen auch irgendwie anders umgehen? Und da sage ich nein, ja, weil der Wert, den die Regel hat, ist an der Stelle wichtiger. Auf der anderen Seite möchte gerne unsere Innenpolitik gerne immer mehr den Rechtsstaat aufheben. Und das ist eine Regel, wo man dann fragen muss, möchtet ihr die brechen? Weil wenn wir sie einmal brechen, dann darf sie jeder brechen. Kann man dann wieder Ausnahmen machen? Ja, aber sollte es diese Ausnahmen geben? Und wer sollte diese Ausnahmen machen? Also, es ist eben nicht so einfach. Am Ende fällt den Auditors ihr Regelbruch ja, und ihre Regeldehnung nämlich unheimlich auf die Füße. Dadurch, dass sie aus ihrer Position als unmenschliche Wesen menschlich geworden sind, haben sie sich im Endeffekt auch ganz vielen, äh, ganz vielen Kritikpunkten, also was sind die Kritikpunkten, haben sie sich im Endeffekt dem, dem Ritt der apokalyptischen Reise geöffnet. ja? Das heißt also, ihr Verlust ist im Endeffekt tatsächlich, dass sie menschlich geworden sind, weil sie dringend Menschen vernichten wollten oder Menschen zählen wollten. Ja? Und äh, nachdem sie nicht mehr ihren Job gemacht haben und die Regeln gebrochen haben, hat der Rest auch das Recht gehabt, die Regeln zu brechen oder noch besser, die Regeln dann gegen sie angewandt. Ja? Also das ist dann genau das Problem. Wenn, wenn wir uns irgendwie als Gesellschaft auf allgemeine Regeln einigen. Und wenn es irgendwie da draußen auch so Regeln gibt, ja, dann sollte man immer überlegen, wann man sie bricht und was das bedeutet. Und dann heißt es das nicht, dass man sie nicht brechen sollte, sondern man kann sie dann tatsächlich immer noch brechen. Ja? Ähm, sehr schön zu sehen ist es bei Luce. Luce ist auf der einen Seite jemand, der ganz, ganz viele äh, Regeln in seines, seines Geschichtsmönchers Ordens komplett ignoriert ja und der, der komplett zynisch ist und sagt, naja, das ist doch alles totaler Käse und ähm, ja, äh, die labern hier alle nur rum und er ist halt komplett jaded. Gleichzeitig gibt es bestimmte Regeln, die ähm, für ihn unendliche Wichtigkeit haben und diese, die, diese, die, diese Regeln sind dann irgendwie, dass Menschen grundsätzlich überleben müssen und so weiter. Besonders lustig ist in dem Fall, dass er die ganze Zeit durch die Gegend läuft und äh, von Regel 1, Rule 1 redet. Diese Rule 1 ähm, heißt, ähm, agiere niemals unvorsichtig in der Gegenwart von kleinen, alten <lacht> ähm, Männern. Ja, ähm, und damit meinte dann erstmal sich, und er erklärt diese Regel immer allen, Ja, und dann missachten sie sie, und dann hatte sie tatsächlich äh, auf irgendeine Art aufs Kreuz gelegt. Weil er ist natürlich nicht dumm, und er ist natürlich nicht einfach nur ein kleiner alter Mann, sondern hat Faust hinter den Ohren. Und er weist sich auch auf diese Regel hin, die Leute vergessen das aber. Und das ist halt dann auch noch eine zweite Dimension, ähm, die ich auch so aus dem Leben kenne. Ja, man kann Menschen darauf hinweisen, es gibt bestimmte Regeln und an diese Regeln sollte man sich halten. Da gibt es immer Leute, die glauben, ähm, dass man diese Regeln äh, brechen muss. Es gibt in dem Buch auch diese wunderschöne Stelle, wo es heißt, ähm, ja, äh, Menschen können ja nicht so dumm sein, irgendwie eine, eine Uhr zu bauen, die, die, die die Zeit zerstört und dann denkt Susanst du helle so nach, naja, also wenn man einen, äh, wenn man einen Schalter in eine Höhle äh, packen würde, wo, wo dran steht, Weltuntergangsschalter, bitte, bitte nicht ziehen, dann äh, würde die Farbe nicht trocken werden und die Welt wäre weg. Und das stimmt halt auch, ja, also wenn man Regeln aufstellt, wird es immer jemanden geben, der probiert, sie zu brechen und man kann halt auch für Regeln argumentieren, wie man möchte. Ja, man muss dann halt auch immer irgendwie Sanktionsmittel bereit haben. Ja. Das, also das, das Brechen von von Regeln ist notwendig, wenn es Wichtigeres gibt als das Einhalten von Regeln. Manchmal ist das Einhalten der Regel allerdings auch das Wichtigste, was es geben kann. Ja, okay. Das nächste Thema, was angeschnitten wird, ist die Frage, was ist denn eigentlich ein Held? <lacht> nun, nun ist Terry Pratchett in der Richtung sehr, sehr zynisch und ähm, ich finde es gut, weil es zeigt uns auch etwas über unsere Erzählung, wie wir so von, von verschiedenen Heldentypen so in unserer Welt reden und ich glaube, wir reden darüber eigentlich falsch. Es werden hier mehrere Heldentypen gegeneinander gestellt, so den täglichen Helden. Ja, der, der so, so, das ist so, so Leute wie, wie, wie weiß ich nicht, äh, Krankenpfleger und so weiter, ja, ähm, der, der, der strahlende Held, das ist das, was wir in Literatur finden, äh, notabene, wenn, wenn solche Figuren in der Literatur auftauchen in größeren Mengen und wir die toll finden, liegt das primär daran, dass sie einen Kontrast zur Realität abbilden, ja, es ist nicht so, dass wir Sachen lesen wollen, die was mit der Realität zu tun haben, dann lesen wir die nämlich nicht, ja, und dann gibt es halt noch den zufälligen Helden. Ja, äh, Susan selber ist eine Heldin wider Willen, die rutscht da immer nur rein, ärgert sich tierisch und der Tod weiß im Endeffekt, dass seine Enkeltochter eine gute Person ist, also sowas wie ein Everyday Hero und äh, schon das Richtige für ihn tun wird. Äh, Lobsang ist eigentlich äh, dafür, des, äh, eigentlich so, so der, der, der strahlende Held. Accidental Heroes, das wäre vielleicht so Lady Legion oder so. Ähm, es gibt eine schöne Szene, die im Endeffekt zusammenfasst, wo hier der Kontrast ist. Und das ist, wenn, wenn sie kurz davor sind, dass die Uhr aktiviert äh, aktiviert wird, bleibt Lobsang stehen und, ähm, und will seinem Mentor Luce aufhelfen, der ihn anschreit, man möge ihn doch bitte von Helden bewahren. Und der deswegen zu spät kommt, um die um die Uhr aufzuhalten. ja äh, Und das führt dann auch dazu, dass, wenn er das erste Mal Susan trifft, äh, sie zu ihm sagt, oh du, ja, oh, du Held, ja. Und zwar in dem in genau diesem Ton so, ja, der, der im Endeffekt wie Idiot klingt. Ja? Man rette uns bitte vor Leuten, die einer Großmutter über die Straße helfen wollen, wenn sie gerade die Welt retten wollen. Es gibt wichtigere Dinge. Auf der anderen Seite ist ein Held halt auch jemand wie zum Beispiel äh, so so wie Lehrertypen und so. Ich kann das sagen, ich ziehe mir das jetzt hier nicht an, ja. Also ich bin bestimmt keiner, ähm, die halt ähm, im Kleinen die ganze Zeit Dinge tun, die irgendwie helfen und die auf die keiner geachtet wird. Ja, es wird immer nur es wird immer nur für die Leute geklatscht, die dann irgendwie alles aufhalten. Dass am Ende äh, die Geschichte gut endet, liegt aber hauptsächlich halt an den Lucés, also an den Zynikern und an den Susans dieser Welt, die halt mit unheimlich viel Pragmatismus dann das tun, was richtig ist. Und das ist auch eine wichtige Sache. Es gibt so eine Unterscheidung zwischen gut und böse und richtig und falsch. Und ähm, gut und böse sind eigentlich sehr schlechte Begriffe. Die werden auch gerne medial verwendet und man sollte immer vorsichtig sein, wenn die verwendet werden, weil das sind Marker und die kann man sich aussuchen. Richtig und falsch ist moralisch bewertbar. Ich habe da auch irgendwo einen Blog-Eintrag, wo ich mal darüber geredet habe, wo da der Unterschied ist. Und richtig und falsch sind viel, viel besser. Man sollte Dinge tun, weil sie richtig sind und das zieht dann zurück in das letzte Thema. Ja, Wenn man dabei Regeln brechen muss, weil man Dinge tut, die richtig sind, dann ähm, ist das okay, Ja, weil es ist immer noch richtig. Das liegt dann auch daran, dass es nicht alle, äh, dass es nicht alle Dinge, die die richtig sind, unbedingt mit mit allgemeinen Regeln abgebildet sind. Weil manchmal muss man halt auch einfach die Regeln brechen, um das zu tun, was richtig ist. Vertraut mir als als Klassenleiter weiß ich sowas. Manchmal muss man halt Regeln beugen. Ja, manchmal brechen die auch. Ja, ähm, Helden sind also eigentlich am besten Leute, die ja die Sachen etwas pragmatisch sehen äh, und de deren Ziele gut sind, aber deren Methoden vielleicht nicht immer so unheimlich gut sind und die vor allen Dingen das große Ganze im Auge haben. Ja, das ist so der Punkt, den das Buch an der Stelle macht und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ja, Vor allen Dingen äh, ist es auch so, dass äh, Susan eigentlich überhaupt keine Heldin sein möchte. Sie möchte das irgendwie alles überhaupt nicht regeln. Ja, aber sie endet dann halt immer am Ende dabei, weil sie doch ein guter Mensch ist und das weiß auch der Tod. Und das ist, glaube ich, der große Punkt. Die großen Helden, auch die wir im Alltag haben, und da wird es dann schon allegorisch im Werke, ähm, sind halt eigentlich die Leute, die das wider Willen tun oder die das tun, weil sie es für selbstverständlich halten. Wenn jemand das nicht wieder willen oder, oder, oder aus Selbstverständlichkeit tut und dafür gefeiert werden möchte, dann muss man sich die Frage stellen, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Ja, also das sind dann so Unsung Heroes. Das ist eigentlich so das, was wir in der echten Welt finden. Das ist halt dann am Ende auch der Grund, warum wir so gerne Superhelden-Comics lesen. Okay. Dann haben wir noch ein Thema. Das spielt da so ein bisschen mit rein. Das spielt auch zurück in die ähm, Regeldiskussion ähm, der die, die, die Auditoren wie auch äh, Luce, also, also die Mönche im, im, im Vergleich zu Luce, sind erstaunlich arrogant. Und Arroganz kommt immer aus der Wahrnehmung der eigenen Überlegenheit. Dafür sollte man grundsätzlich vorsichtig sein. Man kann sich gerne einreden, was, was das man gut ist oder so, das ist überhaupt kein Problem. Aber... Ähm, zu glauben, dass man tatsächlich besser ist, das ist schwierig. Und die Auditors verstehen das ganze Universum, die können jeden, jedes Molekül zählen und deswegen glauben sie alles zu verstehen und sind deswegen unendlich arrogant. Die Mönche verstehen Luce überhaupt nicht, weil der halt einen komplett anderen Ansatz hat. Ähm, das ist sehr lustig, also er hat seinen eigenen Weg. Sein Weg besteht aus Zitaten einer Waschfrau aus ankh Morpork. Und ähm, das Schöne ist im Endeffekt, dass diese Waschfrau so, so ganz viele... So, so klassische, ja, ich, ja, I was not born yesterday und so. Ja, and I wasn't born yesterday, ist aber auch etwas, was Wendy Eternally Surprise gesagt hat, nur mit einem ganz anderen Kontext. Und das ist halt sehr lustig, weil ähm, diese, diese Alltagsweisheiten haben dann halt eine doppelte oder tiefere Bedeutung für Luce. Äh, die Auditors wiederum, ähm, sind halt arrogant, weil sie glauben, dass sie das ganze Universum kennen, weil sie wissen ja schließlich, wo jedes Atom ist. Und das führt zurück auf diesen alten Satz, dass wenn ich ein, ein Glas Wein nehme und es in seine Bestandteile zerlege und die Bestandteile dann wieder zusammenfüge, ich trotzdem den Wein nicht zurückkriege. Das stimmt übrigens und ist ja so der klassische Vorwurf der Alchemisten an die äh, Naturwissenschaftler. Ähm, und das Spannende hier ist, dass halt äh, die das, das, das Spannende hier ist halt, dass die Auditors halt dadurch unheimlich arrogant sind. Ja? Und Arroganz ist dann auch wiederum, ne, da sagen wir es oben, ihr Downfall, weil sie halt glauben, dass sie sich nicht an die Regeln halten müssen. Oder besser gesagt, an die Regeln, die sie durchsetzen, wollen sie sich nicht mehr halten, weil ähm, sie jetzt endlich mal Ordnung haben möchten. Als ob es da nicht einen Widerstreit in, äh, in der Welt gäbe. Und ähm, diese Arroganz macht sie dann halt menschlich und das beißt sie dann wieder. Ja, und generell äh, stellt man dann in dem Buch immer wieder fest, dass ähm, Lucet zum Beispiel sich nie arrogant äußert, gleichzeitig aber furchtbar selbstsicher ist, weil er weiß halt, was er kann. Ähm, Susan ist es auch nicht. Aber ähm, so die, die Mönche zum Beispiel denken sich halt, ja, ich habe jetzt hier unheimlich viel gelernt und deswegen weiß ich unheimlich viel. Das hilft aber auch nicht. Und das ist so ein bisschen auch der so Gegensatz zwischen dem Praktiker und dem Theoretiker. Der Praktiker ist eher zynisch und der Theoretiker ist halt in der Hoffnung oder, oder glaubt, dass er alles verstanden hat, weil er ein Buch gelesen hat. Also das ist da noch sehr spannend. Das letzte Thema ist das Thema der geistigen Gesundheit, Sanity und Insanity. Und dieser Punkt wird relativ früh mit, mit Jeremy aufgemacht und dann nochmal mit den Auditors. Also bei Jeremy ist es so, dass es Jeremy halt im Endeffekt Nerd ist und wenn man das jetzt irgendwie medizinisch klassifizieren sollte, wahrscheinlich auf irgendeiner Art von, von, von Autismus-Spektrum. Ja, Er ist halt unheimlich konzentriert, was Uhren angeht und Uhren sind das Einzige in seinem Leben und ansonsten hat er Probleme mit Sozialkontakten und das führte halt irgendwie dazu, dass er schon Leute zu Tode geknüppelt hat, die ähm, die ihre Uhren nicht pünktlich stellen konnten und äh, dann wird halt gesagt, naja gut, er ist halt ein Genie und Genie hat halt äh, das Recht hin und wieder auszuflippen ja Also er ist so gut, dass die die Uhrmachergilde ihn da beschützt, aber gleichzeitig denken sie halt alle, hm, nein, man sollte ihm vielleicht mal Medikamente geben, dass er nicht, dass er nicht zu wahnsinnig wird. Ja, die Medikamente nimmt er dann irgendwann nicht mehr und sein Igor ist echt besorgt, weil ähm, Igors haben es regelmäßig mit Wahnsinnigen zu tun, aber mit Leuten, die auf der anderen Seite von wahnsinnig sind, die also so rational sind, dass sie im Endeffekt dann auch nicht mehr geistig gesund sind, das ist eher seltener. ja. Also der Wahnsinn, den man so klassisch kennt, ist ja immer, ich verliere irgendwie mein, meine, meinen Bezug zur Realität. Wenn ich den Bezug zu meinen Emotionen und und äh, äh, zur Interaktion verliere, ist das eigentlich genauso schlimm. Ähm, und diese die, dieser Widerspruch wird relativ schnell aufgemacht. Das Interessante ist, dass das im Endeffekt dann auch diese zweite Stelle mit dem Wahnsinn widerspiegelt, nämlich die Auditors, die sind ja auch hochrational, die kennen alle Zahlen und so weiter, gleichzeitig setzen sie sich dann in menschliche Körper und menschliche Körper sind ja an sich wahnsinnig, die machen Dinge äh, von alleine, ja, also wir kriegen Hunger, wir, äh, wir, wir sehen komische Dinge, wir bilden uns Sachen ein und so weiter, Ähm ja wir, wir fühlen Dinge und das ist natürlich für einen Auditor eigentlich nur ein Zeichen von Wahnsinn, weil das ist ja alles angeblich nicht da oder besser gesagt, es ist nur für uns da hinter unseren Augen und dass die Stimme hinter den Augen allein ist, das hilft jetzt auch nicht wirklich und so merkt man dann halt, dass äh, diese, diese Auditoren wenn sie in den menschlichen Körpern dann sind, eigentlich alle kurz, kurz vom Wahnsinn sind, weil sie mit der, mit, der, mit der Macht, die damit einherkommt, seine eigenen Gedanken zu haben, nicht um, umgehen können, ja. Also die sind halt auch unsozialisiert, die hätten dann vielleicht doch eher eine Lehrerin gebraucht. Ähm, und das ist eigentlich ganz spannend, ja, also dass halt hier so, so der menschliche Zustand erstmal als Wahnsinn bezeichnet wird, aber dann im Endeffekt herauskommt, dass das nur Wahnsinn für, für Leute für Leute sein kann, die nicht verstanden haben, was da, dass das eigentlich so der, der Zwischenzustand ist. Ja. Okay. Das waren meine Themen zu Thief of Time. Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Ich kriege da auch wie immer kein Geld für. Mich. Ich glaube, das gibt es auch mittlerweile. Ich weiß gar nicht, welche Edition ich hier habe. Die ist schon schweinealt. Ja, das war damals schon preiswert so. Ähm, der Humor ist wie immer super, es tauchen auch alte Favorites wie Nanny Ock und so weiter auf. Ähm, man kann das Buch wirklich empfehlen, also ja, und wenn ihr es jetzt schon gelesen habt und vielleicht dann jetzt so Lust habt, das ein zweites Mal zu legen, dann achtet doch mal so ein bisschen auf, auf die Themen, von denen ich jetzt hier geredet habe, weil das äh, bringt euch ja vielleicht noch was. Ne? Und wir sind dann hier auch so an der Stelle, wo ich nochmal darauf hinweisen möchte, das, was, das ist das, was eigentlich Literatur tun sollte. Ja? Also es sollte uns einen Blick in die, in die Welt hinausgeben. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich lieber Fantasy lese, als diese, ich stelle jetzt mal hier Gesellschaft da dar, 100 und 100 Mal Bücher, weil das, das, das bringt mir nichts Neues. Das weiß ich im Zweifel auch so. Okay. Dann bis zum nächsten Mal, wenn immer das auch stattfinden sollte. Ähm, vielleicht lese ich da in nächster Zeit noch ein Buch und dann gibt es ja noch was zum Buch oder es kommt wieder was ganz anderes. Mal gucken. Das Ding heißt nicht umsonst Höher Chaos. Ja, Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß.